0: No episódio de hoje, apresentaremos mais um momento de união entre a família e a escola. É o Dialogando com a Família Franciscana, uma iniciativa da escola de abrir espaço para uma conversa mais direta entre os pais dos alunos e alguns dos integrantes da família da ESFA Pelotas.
1: Bom
0: dia, querida família franciscana, é uma alegria com vocês novamente, hoje para as turmas de sétimo, oitavo e nono ano, com o nosso Dialogando com a Família Franciscana, e a temática do dia é os desafios na adolescência. Quem está aqui comigo é o professor Juliano Gonçalves, que vocês já conhecem, ele vai dar um alô para vocês.
2: Bom dia, bom dia, paz e bem, uh, são encontros como este... E a gente consegue ajudar as famílias né, a encontrar caminhos nessa fase tão complicada e difícil que é a adolescência.
0: E também a psicóloga Ana Cristina Magalhães, a nossa psicóloga aqui da escola, que vai conduzir esse trabalho junto com a gente. Bom dia a todos. Muito obrigada
1: já no primeiro momento pela atenção e participação de vocês conosco no segundo Dialogando com a Família Franciscana. Num primeiro momento, este ano, falamos sobre a, o meu celular, minha vida. E a temática do segundo encontro é resultado de uma pesquisa via e-mail que fizemos com os pais e responsáveis pelos nossos alunos, com a opção de três temas. Os desafios na adolescência foi o tema mais solicitado, mas as questões sobre depressão infanto juvenil e uh, inteligência emocional também foram bastante votados. Então, gostaria de dizer a estes pais que nos próximos encontros abordaremos também essas temáticas. Fiquem conosco então para hoje falarmos sobre os desafios na adolescência.
0: Lembrando que quem não conseguir participar com a gente ao vivo, o link dessa live vai ficar na plataforma da sala de aula e vocês vão poder acessar depois. Então vamos começar o nosso bate-papo então. Eu queria... Começar, Ana, perguntando qual o período compreendido pela adolescência? De que idade a gente está falando?
1: Tá certo, Gabriela. Uma boa, uma boa pergunta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a adolescência é o período compreendido entre os 10 anos de idade e os 19 anos. O início da adolescência, ele, é, ele coincide com a puberdade, com as mudanças corporais que se instalam na passagem da infância para a adolescência. Então, é um ponto marcante, um fator biológico sobre o qual não há muito questionamento. Agora, quanto ao término da adolescência, que seria caracterizado por uma autonomia, uma independência e muitas atividades de vida adulta, já há um ponto controverso. Por quê? Uh, sabemos que nem todos serão uh, com essas uh, atividades uh, com essas situações de vida concluídas aos 19 anos então entendemos que o final da adolescência rege-se muito mais por questões culturais e próprias de cada família região estado país enfim que se vive não é do que o marco biológico que temos ao início da adolescência mas Teoricamente segundo a organização mundial de saúde entre 10 e 19 anos estamos falando de adolescência
2: Ana, certa vez eu ouvi que o adolescente ele encara lutos. Eu queria que tu pudesses, então, comentar conosco que lutos são esses.
1: Sim, Juliano. é Uma questão importante também. A Linda Berasturi, uma psicanalista argentina, muito conceituada no estudo do desenvolvimento humano, e especificamente da infância e da adolescência, ela identificou na sua caminhada e tem muitas obras falando sobre os lutos do adolescente. Então, o primeiro luto que ela cita é o luto da perda do corpo infantil, não é? O nosso uh, adolescente, uh, por uma questão hormonal e de crescimento físico mesmo, ele tem uma mudança muito rápida, muito acelerada do seu corpo e é uma mudança de fora para dentro, ou seja, as suas extremidades, pés e mãos, cresce braços e pernas Crescem antes do seu tronco Ele fica muito desequilibrado As orelhas e o nariz crescem antes do rosto Ele fica orelhudo e narigudo Então ele tem um novo corpo Que ele olha para o espelho Ele não reconhece como seu Ele perdeu o seu corpo infantil E isso gera Um certo sentimento de certa insegurança Não é? E também em tempos em que Há tanta valorização via mídias e redes sociais de corpos esculturais, de padrões de beleza que nós, assim, adultos já temos maturidade para encarar e, e saber que aquilo não é realmente mais importante mas para o adolescente ele provoca uma, um sentimento, muitas vezes, bastante negativo não é? então ele luta, em primeiro momento, com a perda do seu corpo infantil ele lida, no segundo momento, com a perda do, da identidade do papel infantil porque a partir do momento que ele entra na adolescência, ele passa a ser exigido numa série de questionamentos e de posturas e atitudes frente à vida que enquanto criança ele não tinha. O pai e a mãe lhe resolviam tudo, lhe encaminhavam o que deveria ser feito e a partir da adolescência ele começa a pensar, o que eu vou fazer no meu ensino médio? Farei um curso técnico? Irei trabalhar fazendo um estágio? Irei só estudar? Aonde eu vou estudar? E a faculdade? Que curso de repente eu vou pensar né, em fazer? Tem que me preparar muito ou não? Uh, questões afetivas, enfim, há uma série de uh, posicionamentos que a vida exige do adolescente que enquanto criança ele não tinha. Então ele rompe, ele perde a sua identidade, e papel infantil. Esse é um luto o é segundo luto que ele encara. E o terceiro luto, uh, a Armanda Perasturi coloca que é a perda dos pais infantis. Os pais da criança e os pais do adolescente são, o mesmo, são os mesmos, mas perante os olhos do adolescente, não. Uh, nós percebemos isso até no tom de voz. Lembrem assim, ó, uma criança geralmente diz assim, papai, mamãe, ela tem carinho, ela tem afeto na voz. O adolescente, ô oh, mãe, ô oh, pai. É um tom às vezes carregado, já assim, né? indignado, uma raiva. O que, que aconteceu? o adolescente passou a perceber os seus pais como eles realmente são. Na infância, há uma, uma certa idealização não é, uh, dos pais, assim como super-heróis, super-heroínas, é, uh, sem erros, perfeitos. E na adolescência, eles passam a perceber os pais como realmente são. Então, há uma perda. Aquele pai e mãe que perfeitamente existia na sua mente, deixa de existir. Então, são três lutos bem significativos que o adolescente vive. Né? E que justifica, como o Juliano falou agora há pouco... A essa fase turbulenta às vezes tão difícil né são muitos desafios
2: bom então além desse elaborar esses esses lutos nós temos também outros né ah. e quando tu falas assim do uh, daquela tonalidade daquela voz mais forte eu também lembro um pouquinho uh, de mim Enquanto pai, que eu tenho por vezes dizer, segura a tua onda, calma, calma, né? Porque eu noto isso, noto é. isso claramente. um
1: tom de voz mais imperativo. Exatamente, agora, né? exatamente. A, aquela doçura, aquela amiguice, mãe papai, vai indo adolescência embora. vai indo embora. Vai indo né? embora.
2: Então, Ana, que, outros, que outras dificuldades, complexidades, o jovem ainda enfrenta esse adolescente além desses lutos a serem elaborados? Juliana, eh,
1: o nosso adolescente vai enfrentar vários desafios. Além destes três lutos que acabamos de comentar, o nosso adolescente enfrenta a impulsividade. Tá? E eh, a impulsividade tem causas biológicas. Uh, o córtex pré-frontal, aqui esta área, que é responsável pela, pelo raciocínio lógico, pelo pensar racionalmente, ainda está em formação. Então, o um adolescente vai fazer muita coisa que ele não sabe até porque ele fez. Ele agiu por impulso. No trabalho de orientação, muitas vezes atendemos adolescentes no serviço de orientação educacional, quando ele aprontou uma, e eu digo assim, o que, que houve? Por que, que tu fez isso? Às vezes eles me olham e eu vejo a sinceridade. Eu não sei. Quando eu vi, eu já tinha feito, não é? E é verdade. Vocês observaram que nós, adultos, às vezes, quando fizemos o que não deveria ter sido feito, ou dizemos o que não deveria ter sido feito, bah, como eu fui dizer uma coisa dessas, bah, como eu fui falar uma coisa dessas, não é? Nós estamos batendo justamente na área que falhou, que é a área do córtex pré-frontal, e que no adolescente está ainda, então, em formação. Então, a impulsividade é uma característica muito marcante do adolescente, ele precisa lutar, é um desafio vencer essa impulsividade. A arquitetura cerebral que ainda está em formação justifica também a oscilação de humor. Então, às vezes, nós nos ressentimos daquele adolescente que acorda de mal com o mundo. Daqui a pouco ele já está bem humorado. Ou então que acorda muito bravo e daqui a pouco já está mais tranquilo e calmo. Ou que dormiu falante, simpático, comunicativo e acordou reservado, fechado e sem trocar nenhuma palavra com ninguém na casa. Essas oscilações de humor elas são uh, também justificadas do ponto de vista biológico e muito marcantes na adolescência. Então, uh, os lutos pelos quais falamos, a impulsividade, a oscilação de humor, uh, a intensidade do adolescente. Eu comentava no primeiro dialogando sobre os desafios na adolescência que para o adolescente cortar o cabelo uma franja torta ou não é, de repente, um corte né, dos gurias que não ficou muito legal. Pode gerar a terceira guerra mundial em casa, né? Bater porta, brabo, ver olha só, eu, nunca mais o meu cabelo vai ser o mesmo, nunca mais eu vou ficar, não vou gostar de mim, nunca mais eu vou ficar legal. Então assim é tudo muito intenso, esse é um desafio também da adolescência. A importância dos amigos, lidar com isso, porque os amigos passam a assumir um papel de destaque na vida do adolescente. Não é então a família passa para o segundo plano. Então, esse é um desafio também, lidar com essa valorização, com essa importância que os amigos passam a ter para ele. Poderíamos falar de muitos, mais outros, eu procurei trazer os mais, assim, diria significativos, os mais comentados, a nível de bibliografia, seriam esses, Juliana. E para
0: vencer esses desafios? O que, é que o adolescente precisa fazer ou, ou de que forma a família pode ajudar? Gabriela, é muito
1: importante a tua colocação também.
0: O adolescente precisa de
1: recursos internos e recursos externos para fazer frente a todos esses desafios que nós estávamos comentando na adolescência. Quando eu falo recursos externos, nós falamos família, nós falamos família alargada, nós falamos professores, nós falamos equipes da escola, nós falamos do professor das aulas de extra classe, como do esporte... Uh, da dança, da música, do teatro nós falamos do grupo de escoteiros, do grupo de jovens é, essa é dos grupos de igreja que muitos frequentam, né? independente da religião então, uh, estes recursos externos são fundamentais para o jovem vencer os desafios na adolescência e recursos internos, do que nós estamos falando? estamos falando de uma boa autoestima Estamos falando de sentimentos de pertencimento a essa família E estamos falando de valores positivos cultivados Nessa família e ao longo do desenvolvimento Deste adolescente e desde a sua infância não é? Como um todo. Quando eu falo autoestima Um jovem precisa ter uma boa autoestima Eu gosto sempre de ressaltar, lembrar Que autoestima é autoconhecimento É sinônimo de autoconhecimento Então quando eu falo que um jovem precisa ter uma boa autoestima Não estou dizendo apenas que ele precisa gostar de si Eu Estou falando que ele precisa se conhecer Ele precisa saber quem ele é Ele precisa saber seus pontos fortes, seus pontos fracos Ele precisa saber quais são os seus gostos, os seus desgostos O que o motiva, o que o desmotiva, não é? E um dado muito importante A todos os pais que estão aqui nos ouvindo A família franciscana A autoestima ela não se forma na adolescência Ela está sendo formada desde o momento da geração da vida quando uma criança é gerada no ventre da mãe, ela já sente se ela é amada, se ela é rejeitada, em que ambiente ela está se desenvolvendo. Então, ao longo da infância, depois, vem se uh, solidificando, vem se trabalhando. Né? A raiz da autoestima está formada na primeira infância. E depois, claro, na adolescência vai seguir sendo trabalhada. Os valores positivos que eu falava agora há pouco, os sentimentos de pertença, recursos internos
0: importantíssimos para o adolescente fazer frente aos desafios na adolescência. Antes da gente seguir o nosso bate-papo, eu gostaria de colocar para vocês o comentário da Luciene Campos. Ela não colocou aqui de quem ela é mãe, mas eu achei muito interessante uhum. o que ela colocou aqui. Difícil lidar com essas oscilações de humor. Os amigos influenciam muito, de forma positiva e negativa também. Às vezes, eles precisam concordar com tudo no grupo para ser aceito é preciso ter atenção aos questionamentos. Eu não sei se se o Juliano, de repente, tem um menino de 11 anos, ele gostaria de falar um pouco sobre como lidar com os amigos dos nossos filhos, né? Uhum. Porque é, é uma realidade, a partir do momento que a gente tem esses adolescentes.
2: É difícil, sem dúvida, a Luciane ali colocou certo. Essas oscilações são frequentes a todo momento. E eu, acho, eu entendo que a forma de lidar é a gente poder acompanhar, é não deixar livre, né? é fazer aquele controle, claro que é, tem que possibilitar o crescimento, autonomia, sim, mas uma autonomia ajustada e observada ali, né? é cuidar das redes sociais, é verificar, é conversar de algo permanente, né? embora tendo toda essa problemática das oscilações. Receita pronta, não tem, né? Quiseram nós, se viéssemos aqui e colocássemos para Ana Ana, nos deu uma boa, uhum. né? Uma receita pronta A gente sabe que não tem É, é uma dificuldade
1: é, é importante, assim, colocar também Aproveitando a fala do Juliano é, Mas, até anteriormente, eu já havia comentado E aproveitar o um momento para resgatar a fala dele é, O adolescente, nessa oscilação de humor, muitas vezes bate porta Eleva o tom da voz, como nós falávamos agora há pouco Vira as costas, nos deixa falando sozinhos Nós não podemos fazer espelho a essas atitudes do adolescente ai, 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 A gente grita também, daqui a pouco é um griteiro em casa Não, né? somos o adulto da relação Temos que manter o autocontrole Temos que gerenciar essa situação né? Bateu porta, virou as costas, deixando falando sozinhos Vamos até o quarto, abrir a porta que aconteceu, não gostou do que eu falei, não está de acordo com o que eu falei, ok, vamos conversar sobre, mas não é batendo a porta ou desrespeitando ou gritando que nós vamos resolver essa situação, então encarar com naturalidade o que está acontecendo na adolescência nos ajuda a manter o controle da situação, não é pessoal o filho da Luciene com essa atitude com ela, não é pessoal com ela Luciene, o adolescente assim lida com o mundo, essa oscilação de humor não é com o pai ou a mãe é com a vida não é mas não é porque é natural que sabemos que é uma característica da adolescência que não vamos fazer nada não é vamos sim nos fazer presentes com o controle da situação com calma com diálogo não é com um, um espelho diferenciado porque se ele briga, se ele grita e a gente grita ele não percebe que ele gritou se ele grita e nós mantemos o tom de voz normal, ele tem muito mais chance de, dali a pouco, no seu quarto, cantar Foi mal, peguei pesado, gritei com meu pai, gritei com a minha mãe, né? E quando a ele fala da questão das amizades, os amigos são muito importantes nessa fase Então é bom sim monitorar quem são estes amigos, o grau de influência e evitar confrontamentos maiores, monitorar essas amizades, orientar. Nós percebemos algumas atitudes que não consideramos saudáveis desses amigos. Mas, realmente, como eu falei agora há pouco, Luciene, os amigos têm uma, uma força muito grande nesse momento. Né?
0: Então, a gente pode uh, dizer que essa função do, do pai da mãe, ou do responsável com o adolescente, é a pessoa que provavelmente ele mais vai ter... Bates, né? conflitos. conflitos. Esse conflito ele de certa forma ele é saudável.
1: Sim, com certeza. Não poderíamos imaginar a resolução da adolescência, não é a transformação do adolescente num adulto saudável sem a vivência desses conflitos, o confrontamento de ideias, o confrontamento de atitudes, o testar a testagem de limites, não é com certeza. Mas uma resolução saudável a gente sempre pensa que é como falava agora há pouco baseada no diálogo e, e no gerenciamento emocional por parte do adulto no primeiro momento, não é? Para chegar a você um bom termo.
2: Nessa nessa relação, eu também conto que contar até 10, por vezes até 20, né? Às vezes até 6. É, é, fundamental, é fundamental. E pensando aqui, enquanto pai, são personalidades totalmente diferentes, né? Eu tenho dois filhos, tem, tem, duas, tem meninas. duas meninas e também a personalidade de um é totalmente diferente do outro, embora a criação seja a mesma. Entre aspas, a gente vê essa realidade na prática. Olha, vamos ver. Receita pronta não tem, bula também não tem. Mas teria um remédio genérico assim, Para a gente poder ajustar <risos> Essa relação em casa isso. Essa dinâmica Como é que os pais podem ajustar Essa dinâmica Nesse tempo de adolescência Envolto aí na questão de toda essa pandemia
1: Sim Juliana, com certeza Algumas dicas são uh, muito importantes E realmente aplicáveis sempre uh, Primeira dica E é muito importante Os nossos adolescentes precisam De regras e limites Para se autorregularem e para gerirem as próprias emoções é fundamental que a família, que os responsáveis, que a escola coloquem regras e limites a esses adolescentes. Inicialmente eles se ressentem, muitas vezes contestam, mas comprovadamente eles se sentem seguros, amados e protegidos quando recebem esta regulação externa, não é? Então, pontuar. Até onde se pode ir É fundamental, é o papel da família Lembrando que a família tem Responsabilidades sobre a saúde Física e emocional desse jovem Sobre a integridade física E emocional dele Então, algumas regras limites Até mesmo uh, Independente assim, uh, São questões assim, que São necessárias né, que São atitudes necessárias para a família Toma uh, Muitas vezes, assim, escutando o Léo Freiman, que a nossa família franciscana já pôde por duas vezes escutar através da rede Califra, que o convidou para conversar conosco, o Léo Freiman coloca que nós estamos criando uma geração uh, com medo de colocar-lhes limites e regras, porque temos medo que eles sofram, não é? Se criou uma falsa ideia de que não se pode sofrer, não se pode sentir dor, não se pode sentir frustração, não é? E temos aí uma geração de príncipes e princesas pensando que podem tudo, não é? Que sabem tudo e que nada lhes pode ser tirado ou frustrado. Então, ele diz, não tenham medo de ser pais e mães chatos. Aqueles assim, ó, já tolou o dente, já fez a trava para casa, já enviou o formulário para a escola... É, já levou o bicho para rua já botou teu cachorro pra fazer o e o cocô hoje na rua é, sabe aquele pai aquela mãe que uhum. fala muito que bate na mesma tecla não é o Léo é muito incisivo assim esse pai e essa mãe é os que amam porque nós não queremos claro que também sou mãe já a avó nós não queremos para as nossas famílias para os nossos filhos netos enfim uh, sofrimentos dores angústias umas pequenas dores, pequenas frustrações do dia a dia são indispensáveis até mesmo para a sua saúde emocional. Tem que aprender a conhecer o um não, tem que aprender a sentir pequenas dores e frustrações para se tornar um adulto saudável, um adulto que sabe lidar com o um não. Quem de nós aqui não conhece um adulto que não sabe escutar o um não? Não é verdade? Que na realidade até podemos dizer que não está na idade adulta, porque muitas vezes parece um adolescente. Quem de nós não conhece uma pessoa com seus 40, 50, 60 anos que não tolera escutar não, se frustrar. E isso começou lá na adolescência, com as regras e os limites, não é? Eu diria também, Juliana, que uma dica mais generalista, importante, é promover a independência por etapas, não só ir proibindo não, 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 não. Uh, mas se, por exemplo, o adolescente pede aos pais Eu queria passar um final de semana na Serra com os meus amigos Vamos viajar juntos de ônibus Lá vamos alugar uns quartos numa pousada Vamos sexta, voltamos domingo E aí o pai e a mãe pulam lá atrás Não Mas ao invés de somente o um não Vamos pensar numa outra atividade Quem sabe um parque aqui na Serra, próximo ao município Um pai leva pela manhã, nós buscamos a tardinha E vocês ficam ao longo do dia ali Entretendo, fazendo um, um lanche, fazendo atividades de lazer, propor uh, outras atividades frente a um pedido que nós não vamos liberar, para que haja também uma, uma autonomia uma independência em escalas, em etapas, até chegar aos grandes gols, como a gente diz, não é? Que nós sabemos que estamos preparando eles, para isso eles estão se preparando para alçar em grandes gols, não é? Então, podemos uh, sempre uh, guiar, mas permitir erros, não é? Guiar, observar, mas também deixar com que eles errem como eu disse agora há pouco, pequenos erros, frustrações e dores fazem parte do processo de amadurecimento desse jovem, não é? Muito diálogo. O Léo Freiman também diz que nós precisamos falar muito e com clareza para os nossos jovens, não é? Eles escutam melhor quem fala com mais clareza, verdade e segurança. Então, olhar no olho Conversar E tem um ditado popular que diz assim Água em pedradura, tanto bate até que fura. Educação de filho funciona meio assim né? Também eu gosto de parafrasear o Léo Porque eu concordo com ele É muita constância na orientação Muito diálogo E até porque se pararmos para pensar Que outro caminho teríamos que não fosse o diálogo né? Não adianta bater, gritar, xingar a gente precisa conversar, precisa orientar. Essa dica, para mim, vale não é?
0: Fale, querida. É, não, eu gostaria de lembrar, nossa família, que nós vamos abrir para perguntas. É, vocês podem deixar as perguntas aqui no chat, eu estou acompanhando por aqui. Estamos no bate-papo, mas eu estou de olho no que vocês estão colocando aqui nos comentários. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente está comentando ou se quiserem colocar alguma coisa o momento é agora nós estamos quase nos encaminhando para o final né e daqui a pouquinho nós vamos abrir os comentários, eu vou ler os comentários de vocês e se tiver alguma pergunta alguma coisa que a gente possa auxiliar vocês em, em dar uma palavra e falar nós vamos colocar aqui com certeza
1: é, aproveitando que a ainda Sobre a pergunta do Juliano, dicas para, uh, como se diz, para a organização dessa dinâmica familiar com um adolescente Tinha me passado uma questão importante Nós vamos ter que uh, ser muito firmes em relação a algumas situações muito sérias E ter um cuidado para não comprar briga como eu digo, às vezes por questões mais banais Os nossos adolescentes, até para aquela questão de busca de identidade, não é? E a aproximação com o grupo, com seus iguais eles vão ter uma fase de todos usarem a calça lá embaixo, aparecendo a cueca. Uhum. O blusão novo que a gente comprou, no inteirinho, atado na cintura, não é? Todo desbeiçado. Uhum. A tentativa do piercing, uhum. da tatuagem, uhum. é, o cabelo colorido, uh, o tênis sujo. Há uma série de padrões do grupo do adolescente que, a princípio, não interferem na sua integridade física e emocional. Então, isso passa. As gírias, os palavrões, característicos da adolescência, o vestuário, característico passa. Então, eu vejo que, claro, conversa, orienta, mas não te estressa, porque aquilo é uma fase que vai passar. Logo, já ficou no passado. Então, não vale a pena um dispêndio de energia muito grande com essas questões mais superficiais e externas. Vamos deixar para, como disse assim, mais a nossa energia com as questões que são sérias, pontuais, de formação, de caráter, de valores que nós queremos né instituir, instituir com eles, não é? E, muito importante também, o nosso adolescente precisa aprender a, ger, a lidar com as consequências dos seus atos. Então, hoje, vamos imaginar que foi liberado, se não fosse época de pandemia, um lanche no shopping à tardinha. Com a turma da escola. Tá bem. Que horário estar em casa? 10 horas. Ok. 11 horas chegou. Tem que haver uma consequência dessa atitude. né uh, Ela tem que ser conversada. E, por exemplo, se todas as sextas-feiras haveria essa saída para o shopping, de repente, na próxima sexta, se corta para que pense sobre as consequências do seu ato. Houve uma atitude... Havia uma responsabilidade que não foi cumprida Então, cada família vai encontrar A sua negociação Mas é importante que haja Uma responsabilização Por uma atitude não cumprida não é? Então isso também auxilia bastante Na dinâmica da, da Familiar em relação à adolescência
2: é? Ana, eu quero te perguntar também Sobre a questão do namoro hum. Do ficar Como é que as famílias Certamente, quando o adolescente Chega nessa fase e a família, o pai, a mãe lá em casa, começa a colocar a mão na cabeça, né? a pulga atrás da orelha. Como é que a família pode encarar esse momento?
1: É. Juliana, esse é também um dos desafios da adolescência. não É muito bem lembrado por ti. O desenvolvimento da sexualidade, o interesse pelo outro surge com força total na adolescência. Então nós não poderíamos, como se destapar o sol com a peneira. Não, isso aqui em casa não vai acontecer, né? Ele só quer pensar em estudar. Até claro, em alguns se manifesta de uma maneira mais intensa, em outros não. Mas não podemos negar o desenvolvimento da sexualidade e a volta do interesse para o outro, não é? Então eu vejo que mais uma vez a importância da proximidade da família com esse adolescente do diálogo, da orientação, em relação a essas mudanças corporais, as questões de desejo e atração que vão surgindo, não é? Uh, Conversar-se na medida do interesse do jovem, se mostrar presente para sanar dúvidas e uh, como uma pessoa, pai e mãe, acima de tudo, mas também amigo, que também quer ouvir e ajudar. Nós sempre dizemos evitar ridicularizar, por exemplo, se, uh, o adolescente com 12 anos né, imagina, o Felipe tem 11, né? 11 chega em casa assim, pai, estou apaixonado aí o Juliano diz assim para com isso menino, que bobagem na tua idade ninguém se apaixona quem se apaixona é adulto tu não é adulto ainda então assim, esse tipo de menosprezo não é legal é, tu está apaixonado? como é que é isso, estar apaixonado? vamos conversar sobre, vamos explorar o sentimento, né? Eu sempre gosto de falar aos pais, e isso agora se abrange a todas as faixas etárias. O gerenciamento emocional, ele é tão importante, ele passa por essa abertura ao que o outro sente. Quando uma criança chega e diz para o pai ou para a mãe, eu sou horrorosa. Aí o pai, a tendência, não minha filha, você é linda, é a filhinha linda da mamãe e do papai. Nós chamamos, olha o espelho como tu é linda. Nós estamos negando um sentimento que ela está tendo. Por que, que tu é horrorosa? Ah, o meu cabelo é muito feio. Mas por que que teu cabelo é muito feio? Ah, porque eu queria ter o cabelo liso. Mas por que, que o cabelo liso é melhor que o cabelo crespo, né? Então, explorar sentimentos, dialogar sobre o que a criança está sentindo é um rico momento para auxiliar essa criança, esse jovem, esse adolescente a gerenciar as próprias emoções, a conhecer as próprias emoções, a lidar com elas. Em relação ao namoro, não é diferente. Não menosprezar o outro que é aquele teu coleguinha que tu tá apaixonado, né, que é aquela mulher, aquela menina que tu vem me falar que é paixão, não menosprezar, não ridicularizar, ouvir, acolher, explorar esses sentimentos e mostrar caminhos, regras e limites também em relação ao namoro ficar, que como tu bem falou já agora há pouco, já não existe uma regra geral, cada família vai pensar quais são os meus valores, se professam alguma religião, o que, que se fala sobre namorificar, e a partir desses valores, né, da sua caminhada, essa família vai então posicionar o jovem, mas precisa posicioná-lo, precisa ouvi-lo, orientá-lo, encaminhá-lo, porque é um processo também difícil é também um processo, é um dos grandes desafios da adolescência é o desenvolvimento
0: da sexualidade. Né? Eu não sei agora se assim, nós vamos fazer um apanhado geral primeiro ou vamos abrir para ler os comentários. Nós já temos alguns comentários bem interessantes aqui. Eu não sei o que tu prefere fazer. Eu acho
1: que eu faço um encerramento assim, um apanhado geral e aí escutamos então né, o percurso dos comentários, né? Bom, família, querida família franciscana, eu queria dizer a vocês que nós precisamos assim para os nossos jovens para as nossas famílias, de ambientes saudáveis. Ambientes saudáveis são frutos de atitudes saudáveis. E isso tudo gera saúde emocional. E é disso que nós estamos precisando muito. E o que vocês, o que eu diria a vocês? O que é uma atitude saudável que gera um ambiente saudável e que promove saúde emocional nas nossas famílias? Nós precisamos ouvir uns aos outros. Nós precisamos olhar nos olhos uns dos outros. Nós precisamos estar presentes nas nossas famílias de corpo e alma, uns para os outros. Fazendo um link com um o primeiro dialogando com a família franciscana, onde alertávamos sobre o uso excessivo das uh, tecnologias, lá eu alertava sobre esse risco de não falarmos mais à mesa, não conversarmos, não trocarmos ideia não darmos atenção uns aos outros. Então, essas atitudes de escuta, de olhar, de acolhida, de diálogo, elas são fundamentais para que se crie um ambiente saudável e se gere saúde emocional. Com isso, nós temos muitas chances de dar certo. Com isso, nós temos muita chance de auxiliar os nossos jovens, os nossos adolescentes, a desenvolver algumas competências emocionais até que a BNCC tem dado muita ênfase e a escola está muito atenta também para auxiliar a família no desenvolvimento dessas competências emocionais, que são o autoconhecimento, a empatia, a, a, o autoconhecimento, desculpe, a, a autoestima, que falávamos agora há pouco, é, o autocuidado, há muitos pensamentos e atitudes destrutivas na adolescência, autodestrutivos. Então, Ambientes saudáveis geram saúde emocional, ou seja, competências emocionais bem desenvolvidas. Autoestima, autocuidado, proatividade, ser protagonista. Como o jovem vai ser protagonista da sua vida se ele não tem hábito de dialogar, de ter embates, de falar, de dialogar dentro da própria família? não é? Então, autonomia, independência, isso é fruto de vivência familiar rica. Que envolve diálogo, envolve olhar, envolve escuta, envolve fala, não é? Então, eu penso que com todo este cuidado, com, todo a, com toda essa atenção, com todo este diálogo, este afeto permeando a família, não tem como não vencermos este grande desafio que é a fase da adolescência.
0: Muito bem. Acho que foi muito rica a nossa troca de hoje, né? Uh, e os pais, alguns pais puderam participar junto com a gente aqui. E eu vou colocar para vocês alguns que nos deram um bom dia ali. <risos> Temos outras pessoas assistindo, mas vamos vamos dar um bom dia para quem comentou aqui com a gente. O, o Marco Canhada de Goz, Costa, olá, ele botou olá, bom dia a Priscila Barros, paz e bem A irmã Cecília, nossa diretora, está assistindo junto com a gente A Sueli Souza, professora Sueli, né? um bom dia para a professora Adriana Chagas, a Luciane, Luciene Campos, que já participou com a gente aqui A Simone Lourenço Pérez, bom dia, bom dia para todos vocês O Matheus Rocha dos Santos, bom dia, paz e bem Ana Luísa Munhoz Rosler bom dia, Graça Parada, é, Graciete Parada, bom dia, e Nina Garcês, aqui a Luciene, depois do, que nós respondemos os questionamentos dela, ela colocou que, que ela, aqui eles, eles falam muito, que sou bipolar, cobre. daqui a pouco estou rindo junto, dizendo que age com bom humor perante as situações que a adolescência nos traz, o Caio Fonseca colocou assim, eu queria perguntar algo, queria saber o motivo dos adolescentes sentirem vergonha dos pais, pois eu particularmente não sinto. Então eu gostaria de saber o motivo por pura curiosidade. Ah, é, Caio, é,
1: não, não sei se eu poderia te explicar com tanta clareza, mas como eu falava agora há pouco, que o adolescente encarna muito que a perda do pai infa, dos pais da infância... Porque na infância, a criança vê os seus pais idealizados, como super-heróis. Pessoas que não têm falhas, não têm erros. E na adolescência, por esta mudança de ótica, muitos adolescentes passam, então, a perceber os seus pais como realmente são. E talvez por isso alguns se envergonhem, porque antes tinham aquela ideia do pai é um passam a vê-los nas suas falhas e imperfeições, o que é natural, e talvez por isso alguns se envergonham. Mas realmente, não é a regra geral. Alguns adolescentes se envergonham dos pais, das suas atitudes, ou das suas falhas, das suas imperfeições, e outros não. né? Racionalmente, como adultos, depois, todos iremos perceber que não há motivo nenhum para termos vergonha dos nossos pais. É né? sempre... Uh, muito orgulho e amor de toda a história e trajetória deles Que geralmente é em prol do nosso bem-estar, do bem-estar dos filhos Então acontece realmente ah, eu Acredito que a explicação seja essa tá?
0: Muito bem uh, Eduarda Rodrigues Olá, meu filho tem 12 anos e é extremamente tímido Chega a fugir dos amigos hum. Com a pandemia piorou essa situação Alguma dica?
1: Não é o nome da mãe,
0: Eduarda? Eduarda Rodrigues é. Eduarda, a
1: timidez, ela não é um defeito A timidez é uma característica humana Como existem pessoas extrovertidas e comunicativas E até adolescentes extrovertidos e comunicativos Que se agrupam com muita facilidade Com os amigos, como nós falávamos agora há pouco Teremos também os adolescentes tímidos e reservados E até que não se agruparão com toda essa ênfase Que muitos adolescentes fazem a princípio não é um problema Deve-se observar não é? A timidez pode ser uh, Encarada com alguma Preocupação quando prejudicar uh, No estudo Quando prejudicar Na interação social Quando prejudicar uh, No ingresso no mercado de trabalho Quando houverem bloqueios tão sérios E tão uh, rígidos Que a pessoa não consiga em nenhum momento se colocar Em nenhum momento participar Em nenhum momento falar Eu te oriento a observar e até porque, na adolescência, como eu disse agora há pouco, tudo ganha uma intensidade muito grande. Então, é, às vezes, se já era é um pouco tímido, isso pode se intensificar muito na adolescência. Vai observando, se precisar de ajuda e quiser conversar em particular, pode me procurar aqui na escola. Estamos aqui para atender vocês também, individualmente, em situações específicas.
0: A Bia Lima comentou sobre a questão do namoro na adolescência. Ela disse que vai muito da criação dos pais. Pois eu tenho 14 anos e não penso em nada de namoro. Sou melhor amiga dos meus pais. Minha relação com eles é maravilhosa, etc. Não acho que sejam todos. É isso aí, correto, Bia. Realmente, a adolescência é um
1: período de bastante turbulências, mas isso não quer dizer que todas as famílias passem por essa turbulência e com muita intensidade. Isso vai variar de família para família personalidade para personalidade, com certeza. Que bom que está tudo tranquilo por aí, feliz.
0: O Marco, uh, Marco Costa uhum. colocou que ele também não se envergonha dos pais, mas que tem gente que sim. Como uhum. a gente já falou, né? Uma, muito uma questão do do que a gente via dos pais quando criança e aí começa a adolescência, a gente vê de outra forma, mas nem todos reagem dessa forma né? o importante é que depois a gente enxerga os pais com a luta que eles tiveram e e dá um o devido valor exatamente né? uh, a professora Alessandra está participando com a gente um bom dia professora Regiane Brechani também bom dia, paz e bem a todos ela colocou aqui professor Edson Luiz também bom dia, paz e bem e a Ana Luísa colocou assim respondendo para para Luci, Luciane, sim, é bem complicado mesmo, principalmente para quem está se descobrindo. O apoio das famílias, da família é muito importante. A Luciane colocava que agora tem a questão do de descobrir-se que isso é complicado das famílias lidarem também. Nossa, quanta participação boa quando fala, bom. né?
1: Quanta fala de acolhimento e de valorização do nosso dialogando com a família Franciscana. Fico muito feliz. Eu gostaria de uh, terminar fazendo uh, uma colocação. Erik Erikson é um psicanalista alemão, um dos grandes teóricos do desenvolvimento humano, especificamente da adolescência, e ele faz uma analogia. Ele diz que o adulto é um paredão e o jovem, o adolescente, ele é um tenista, né? que treina naquele paredão as suas cortadas, as suas raquetadas, não é? e que ao final da adolescência nós deveremos ter o paredão intacto que somos nós os adultos ali né família e escola seguros e firmes né pois já passamos por aquela fase da adolescência somos adultos e maduros e seguros para lidar encarar essas acertadas essas cotadas não é e este tenista que treinou no paredão em nós provavelmente será um adulto Feito e bem feito, como ele diz Então, uh, mais uma vez, a, a valorização da importância da família e da escola Não é como figuras de referência e fortaleza e firmeza e segurança Para nortear os caminhos dos nossos adolescentes Eu gostaria de lembrar a todos, como eu falei agora há pouco para uma das mães que participaram que de segunda a sexta-feira, das oito ao meio-dia, e segundas e quintas, durante toda a tarde, eu estou presente na escola. Tenho feito alguns atendimentos presenciais já, muitos atendimentos online. E se houver uma situação que o preocupe, em particular, e gostaria de conversar sobre a adolescência do seu filho ou da sua filha, fique à vontade, ligue, agende um horário, pode ser por telefone, pode ser via e-mail. Nós gostaríamos muito de atendê-los,
0: ok? Obrigada mais uma vez pela participação de todos. Nós vamos encerrando, então, a segunda edição do Dialogando com a Família Franciscana. Agradecemos a participação e a audiência, né, o tempo que vocês dedicaram para estar aqui com a gente. E o professor Juliano pode dar o seu tchau também.
2: Na minha parte, então, muito obrigado pelo convite. E gostaria de ressaltar que eu achei bárbara essa interação via chat entre os pais. Né? E outros alunos Que não seus uhum. filhos também No uhum. sentido de fazer uma rede de apoio aonde a escola aqui é o marco inicial
0: Exatamente
1: uhum. Tu viu uma aluna dando testemunho Para a mãe
2: Exatamente outra então, mãe, essa, assim. é é, essa interação foi realmente assim Fantástica Fico
1: bem feliz também Essa é a nossa intenção né? Nos auxiliarmos em rede sempre, Exatamente né? Obrigada, Juliana. Obrigada, Gabriela. Obrigada,
0: família franciscana. Até a próxima. Um abraço, paz e bem.